0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Amém? amém levante a mão direita e declare comigo Senhor Jesus que a tua palavra toque o meu coração inspire a minha alma e me leve a conhecer a tua vontade quando os homens começaram a multiplicar-se na terra eles nasceram filhas os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, isso cortou-lhe o coração disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens também e também os animais grandes e pequenos, as aves do céu arrependo-me de havê-los feito a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência, vamos ler o verso 8 está na tela todos conosco a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência Vire para alguém e diga O mundo perdido Mas um homem diferente Vire para outra pessoa e diga Todos por um caminho Mas alguém por um caminho diferente Se o nosso caminho não for diferente, irmãos. O nosso caminho precisa ser diferente. Vamos declarar isso? O nosso caminho precisa ser diferente. Vamos dar um aplauso ao Senhor por sua palavra? nosso caminho precisa ser diferente diga comigo os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos a gente precisa ter um caminho mais elevado, posso ouvir um amém? o meu caminho precisa ser mais elevado que o, o normal o natural, o humano o seu caminho precisa ser mais elevado que os demais, porque o seu caminho é o caminho do Senhor alguém está comigo? Vamos entender algumas coisas do texto para que a gente possa mergulhar melhor nele Primeiro, nós estamos vendo aqui que existem duas categorias de seres humanos Distintas na face da terra nesse momento Se você olhar o texto com detalhes Você vai ver que há uma delas o Senhor chama filhos de Deus E outra delas o Senhor chama filhos dos homens Que dois tipos de gente havia aqui? Há muita especulação sobre essa, essa, essa teoria, mas eu fico com a mais plausível e que me parece mais bíblica, que é, duas descendências, duas, uma descendência que era os filhos de Caim, uma descendência que era os filhos de? Os filhos de Caim são aqueles né, que estão sob uma palavra dura, de maldição, perdidos, longe de Deus... E outra, os filhos de sete, que eram os que permaneceram na linhagem temente a Deus, que amava a Deus. Então nós temos duas classes de seres humanos. Uma que está completamente afastada de Deus, e outra que está próxima de Deus. Uma que caminha com fidelidade a Deus. E essas duas classes de seres humanos dividem a terra. Uma, tomada da maldade, longe de Deus, sem o temor de Deus. E outra carregando a herança dos filhos de Deus, temente a Deus, então a Bíblia diz, uma é tida como filhos dos homens, e outra é tida como filhos de Deus, mas observe que chega um momento, e é só nesse momento, aí eu queria que você prestasse atenção, que enquanto aqueles que são, vamos dizer assim, são do mal, estão fazendo o mal, e os que são do bem, estão fazendo o bem, Está tudo certo. Mas quando que vem a indignação de Deus? Se você olhar bem o texto, é quando os que deviam seguir por esse caminho, começam agora a cruzar com os que estão seguindo nesse caminho. O que Deus não aceita, é quando a geração que devia ser santa, separada, começa a se misturar com a geração que está perdida. Deus não se surpreende com o pecado dos pecadores, mas o que corta o coração, e essa é a figura do texto... É quando os que deviam andar na santidade, no temor a Deus, começam a se misturar... Começam a caminhar no mesmo caminho que os pecadores. Percebe que até então Deus convive, ou seja, esse é o caminho dos pecadores... Esse é o caminho dos justos, esse é o caminho dos santos Ok Deus diz, é assim que a coisa corre Mas é na hora Que começa a haver uma mistura É na hora Que a gente começa a Tanger, andar No caminho do pecador Que Deus Começa a dizer, essa mistura Eu não aceito Essa mistura Me incomoda Observe que é nesse exato momento que Deus diz, me corta o coração, me arrependo de ter feito o homem. Enquanto o pecador está pecando e o santo está se santificando, Deus diz, está tudo bem. Mas é quando o santo começa a se misturar com o profano que Deus começa a dizer, me dói o coração. Quantos entendem isso? Eu e você fomos chamados santos. E a palavra santo não quer dizer perfeito, a palavra santo não quer dizer que não erra, mas a palavra santo quer dizer separado. Diga, santo igual a separado. Vamos dizer de novo, santo igual a separado. Irmãos, o nosso caminho não é a a nossa, nosso ideal de perfeição não será atingido nessa terra, no corpo mas é o caminho do aperfeiçoamento que nos tem sido proposto, posso ouvir um amém o que a gente precisa é ter um caminho separado, um caminho distinto e se você olha o texto com um pouquinho mais de cuidado a gente percebe por onde é que essa mistura começa a acontecer Lembra do que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Olha, antes você seja frio ou seja, porque se você for o quê? Eu vou? Agora o que que é o morno? Frio a gente sabe que é, quente a gente sabe que é. O que que é o morno? Quando eu junto o frio e junto o quente, o que que dá? Aí você pergunta para mim, pastor, mas como é que isso entra na nossa vida? O texto é simples e claro. Onde a gente começa a se misturar com o mundo? Qual é a porta que nos faz misturar com o mundo? E eu lhe digo isso com toda certeza e vou lhe provar isso do Gênesis ao Apocalipse. Capítulo de número 6, verso de número 1. E dois, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Verso de número dois: os filhos de Deus viram. Os filhos de Deus viram. Por onde é que entram as coisas na nossa alma? Pelos olhos. É através dos olhos que nós somos capturados. É através dos olhos que nós somos aprisionados. Ou seja, é o que assistimos. O que assistimos nos captura. O que assistimos nos molda. O que assistimos nos transforma. Percebe que é quando eles começam a olhar e admirar. Se você olhar comigo lá no final do verso de número 4, por favor Verso de número 4 Há uma palavra ali Chamada nefilins Achou a palavra ali? Logo no começo? O que a palavra nefilins quer dizer? Caídos Depravados O que significa a palavra nefilins? Agora quem eram esses nefilins? E o que veio deles? finalzinho do verso, última frase, eles foram, Hã? eles foram, homens, irmãos, quem é que está diante dos nossos olhos todos os dias? Aqueles que aparecem muito na mídia, aqueles que aparecem muito nas imagens, nós chamamos eles de? o que que capturou o coração dos filhos de Deus, para que eles se misturassem com os filhos dos homens, o que que assediou o coração daqueles que eram da linhagem santa, para que eles se ligassem à linhagem caída, pervertida, foram os, os, o que a gente vê no texto é que era o olhar e a admiração, Diga comigo, olhar e a admiração, Irmãos, se a gente começar a assistir coisa demais do mundo E se a gente começar a admirar coisa demais do mundo Isso vai capturar a geração santa Vai criar uma mistura E o que Deus não aceita É mistura É a curiosidade do ver que captura a alma do homem Ouça o que eu vou lhe dizer não houve, no Antigo Testamento, manifestação do Espírito Santo mais poderosa do que as que houveram na vida de um homem chamado Sansão. Não houve, no Antigo Testamento, manifestação do Espírito Santo de forma mais poderosa do que na vida de um juiz de Israel chamado Sansão. Agora, o declínio de Sansão se dá onde? Só você olhar comigo. Juízes 14, verso 1. Vamos lá? Sansão. Juízes 14, verso 1. tá na tela. Sanção desceu a Tina. E... E... Viu? Foi aqui que Sansão começa a se aproximar de quem? De uma mulher. Do povo... Você sabe para quê que Sansão nasceu? Israel era escravo dos filisteus. Israel estava em guerra com os filisteus. E Deus falou, vou fazer nascer um menino forte, um homem poderoso, um líder guerreiro, que vai libertar Israel dos filisteus. E o que, que ele vai? Ele vai olhar uma filha dos E é tão louco, porque, porque tem anjo que visita a casa dele. É tão louco, porque ele é visitado pelo poder de Deus. E ele sabe que o destino dele é derrotar os filisteus. Mas o olhar dele leva ele a querer casar com uma mulher. Porque os olhos atraem. Segue o texto. Segue o texto, vamos para Juízes 14 agora. Sete versículos à frente, verso 8. Olha o texto. Algum tempo depois. Voltou-se para casar com? Aquela moça lá. E o que, que ele fez? O que, que ele fez? Saiu do caminho. Para? 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 Saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Sansão dias antes havia matado um leão, o leão veio meu irmão, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão, como quem rasga um cordeiro, já pensou? o cara era o cara assim ou não? você já rasgou um cordeiro irmão? tu não rasga nem frango, e ele para humilhar a gente, rasgou igual quem rasga um cordeiro, Só que Sansão era Nazireu. E um dos princípios da lei do Nazireato, é que o um Nazireu não podia ter contato com nada morto. E olha o que o texto diz. Que ele saiu do caminho, para olhar, para ver, o corpo do leão. E ele viu que no corpo do leão, corpo do leão no cadáver do leão em decomposição abelhas haviam criado uma colmeia e o que que ele faz? é vai provar a doçura do mel que nasce daquilo que é morte que nasce daquilo que é porque vai atrás daquilo que os olhos chamam. Porque vai atrás daquilo que os olhos atraem. A história ainda segue. Põe o próximo texto para mim. Capítulo 16, verso de número 1. Diz o texto. Certa vez. Sansão foi a Gaza. E o que aconteceu? Viu. Foi só olhar. E ele viu uma prostituta chamada Dalila. E ele se afeiçoou por ela. E ele se entregou a ela. E ele só foi lá olhar. Mas mais um pouco na história, você vai ver o seguinte. Ele dorme no colo dela. E o seu cabelo é cortado. Irmão, nós estamos falando de tranças grossas, grandes De quem nunca cortou o cabelo na vida Como é que esse cara não acordou? Porque estava bêbado Porque estava E outra das regras da lei do Nazireato é que Um nazireu não podia comer nada que viesse da vide, da uva ele não podia comer panetone, ele não podia comer o arroz no Natal, ano novo, e ele não podia tomar vinho. Mas ele está embriagado. E tudo começa sempre, as suas desgraças começam sempre quando ele vai, quando ele vai, olhar. Só vou olhar. As suas desgraças começam quando ele vai, olhar. E aí eles levam Sansão como escravo dos filisteus. E você sabe quando que Sansão vira o jogo? Só depois que os homens furaram os seus? É por isso que Jesus disse, e aí não é de maneira literal... Mas é uma forma de mostrar Se o teu olho te faz pecar Arranca-o Porque é melhor O que que é? É melhor Ir para o céu Cego de um olho Do que? Ir para o inferno com os dois É o que a gente assiste É o que a gente vê E nenhuma geração Foi Tão inundada de imagens como a nossa Eu ouso dizer que alguns dos senhores e senhoras aqui Talvez alguns de vocês Os vossos avós ou bisavós Você vê mais fotos em um dia do que eles viram a vida toda Porque a gente passa o dia inteiro vendo a gente passa horas vendo A gente passa dias vendo E a gente vai somando e vendo, e vendo, e vendo, e vendo, e vendo E vendo, e vendo, e vendo, e vendo, e vendo Daqui a pouco a promiscuidade já não nos choca mais A violência desmedida já não nos choca mais Porque a gente está vendo, 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 vendo E a nossa alma vai sendo atraída, consumida Todas as quedas de sanção começaram sempre quando ele parava para ver não só sanção para não ficar nele. Segundo Samuel, capítulo de número 11, verso de número 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, o que que ele viu? Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa foi a queda de Davi. Porque ele foi olhar, a ociosidade, o assistir das coisas, capturam a alma, o coração do homem, e aí a gente começa, a sair da linha da santidade, e andar na linha da iniquidade, segue o texto, Lucas capítulo de número 11, verso de número 34, eu preciso avançar, que eu queria passar todo o conteúdo para vocês hoje aqui, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. É no olhar que se define bondade e maldade. É no assistir que a gente se alimenta a alma e é isso que eu vim propor a essa igreja hoje que a gente tem uma experiência de lavar os nossos olhos para purificar a nossa alma para que a linhagem santa separada e escolhida do Senhor continue caminhando o seu caminho sem cruzar o caminho da iniquidade porque a Bíblia diz bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém na roda dos escarnecedores Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor E nela ele medita de dia e de noite Eu não fui chamado para estar no caminho Nem para parar na roda dos escarnecedores Eu tenho um caminho próprio Ditado pela palavra de Deus Alguém pode dizer amém? Porque é do olhar que nasce o pecado Diga comigo, do olhar nasce o pecado. Do olhar nasce o. Foi quando Eva viu o fruto e a Bíblia diz que o fruto era agradável aos. 1 João capítulo 2, verso 16 diz: Pois tudo que é no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai mas do mundo cobiça dos olhos o olhar gera desejo vamos dizer? o olhar gera desejo é quando a gente começa a assistir essas coisas que a alma da gente vai sendo capturada e aí a gente vai querendo cruzar a linha da santidade com a linha da iniquidade. E você foi chamado para seguir a linha da santidade. A linha dos separados. A linha dos santos de Deus. Alguém pode dar um aplauso ao senhor nesse lugar? Aplausos. Duas coisas nós precisamos fazer. Aí você me pergunta, o quê? Duas coisas nós precisamos fazer. Eu falo. Número um. Tomar uma decisão. Firmar um compromisso. Assumir uma posição. Jó capítulo de número 31, 1. Olha o que Jó diz o texto de Jó. Fiz... Acordo com os meus olhos. Fiz acordo com os meus olhos. Aí aqui ele coloca o que De não olhar com cobiça para as moças. De não olhar com cobiça para a riqueza do ímpio. De não olhar com cobiça para a promiscuidade dos pecadores. Fiz um acordo com os meus... Eu assumi uma posição de que eu vou ter compromisso com o que eu assisto. Eu assumi uma, uma posição que eu vou ter compromisso com o que eu vejo. Querida comigo? Eu assumi. Então primeiro, o que a gente vai fazer? Assumir compromisso. Assumir compromisso. De que nós vamos começar a filtrar o que a gente vê, o que a gente assiste. Assumir compromisso. De que a gente vai começar a ter mais critério no que a gente olha e fazer um acordo com os nossos olhos. E se você sabe que você tem uma tendência, uma fraqueza, e que algo facilmente captura o seu coração e você conhece as suas fraquezas assim como eu conheço a minha. Sobretudo naquilo. Sobretudo nesse tipo de coisa. Você precisa. Você precisa se cuidar um pouco mais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assumir compromisso. Assumir posição. Posso ouvir um amém? amém. E a segunda coisa que a gente vai fazer. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. O verso é o verso de número 18. Dou-lhes um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas. E vista-se para cobrir a sua vergonha... A sua vergonhosa nudez... E o final... Que nos interessa aqui agora... E compre o quê? Colírio... Para ungir os seus olhos... E poder... A primeira é uma decisão... A segunda é uma ação... Senhor, eu vou lavar os meus olhos... Senhor, eu vou limpar os meus olhos... Senhor, eu vou purificar os meus olhos... Eu vou colocar um colírio que vem do céu... Eu vou colocar um colírio que vem de Deus, até que os meus olhos sejam completamente lavados. E uma vez que os meus olhos forem lavados, forem limpos. Aleluia. 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 Eu tenho certeza, meus amados, que haverá uma restauração completa e total eu oro agora para que você receba colírio de Deus eu oro agora para que os seus olhos sejam lavados eu oro agora para que a régua do teu critério suba eu oro agora para que você se torne uma pessoa diferente porque os teus olhos não serão a porta de entrada do mal, da promiscuidade, da prostituição da destruição e do pecado na sua casa Deus vai guardar os teus olhos posso ouvir um amém? eu oro agora para que o Senhor possa liberar limpar, curar os olhos da igreja porque se os nossos olhos são bons o nosso corpo tem luz, se os nossos olhos são maus, o nosso corpo tem trevas e eu oro para que a luz de Deus habite em você obrigada por ouvir mais uma mensagem, Deus abençoe sua vida